0: 第217集，苏黎坐在原地，用筷子沾了点汤，在桌面上一笔一画的写着：“身量小，力气大，自己补衣裳，背上背着一捆麻绳。他独居，常年做杂活。
1: ”王妃娘娘知道凶手是谁了
0: ？柯淑明连忙追问。苏黎收起筷子，看了眼科书名。我又不是神仙，哪有这么快就会知道
1: ？那
0: ，你再派人去跟木匠活有关的地方走走。凶手不是木匠，应当是在路过西小街前，送过麻神去做木匠活的地方，或者去做木匠活的地方取过麻神
1: 。好嘞，这样的话。就容易查下去了
0: 。柯书明一喜，麻溜的出了大堂，亲自派人走访去了。看着干活这么勤快的柯书明，苏黎笑了笑，转头看向莫莲锦。现在我可以确定了，凶手不是预谋杀人，而是激情杀人。莫莲锦眉眼带笑
1: ：“你这颗脑袋啊，以后南陵国的案犯。”都会对你闻风丧胆了
0: ，那咱们两个让人闻风丧胆的人，正好配成一对，就不去祸害别人了。莫莲锦灼灼的盯着苏黎，忽然悠悠的叹了一句
1: ：“还真是有些不想离开我房
0: 。”苏黎的脸说红就红，留下“不正经”三个字，赶紧扭开头，红起碗喝汤，恨不能直接把自己的脸。塞进汤碗里面，看着他窘迫的小模样，莫莲紧勾唇，第一次觉得心底被填得满满的。他不想死，他想一直陪着他，看着他。想到死这个字，他脸上的表情逐渐往下沉。这时，繁星从里面走了出来，苏黎总算能把脸从汤碗里拔出来。眼巴巴的瞅向繁星，示意他坐到自己身边。繁星哪知道发生了什么？这些天来，他跟苏黎、莫连锦同桌吃饭惯了，见苏黎叫他，他没犹豫，直接就落座了。桑桑呢？苏黎没话找话说。桑桑姑娘说没胃口。繁星拿了个馒头。刚要啃，却发现苏黎的脖颈里全是星星点点的红色印记，立刻放下馒头，面无表情的脸皱成一团。四小姐，你伤了？伤了？哪里伤了？苏黎没反应过来，垂眸看看自己，他好胳膊好腿的，烦心，这是在闹哪出？坐在苏黎另一侧的莫莲锦，薄唇勾起，有斜似的笑意在其间涌动，犀利的黑眸微微眯着，目光落在苏黎身上，似在欣赏自己的战绩。然而，苏黎压根就没注意到莫莲锦在看他，只狐疑地盯着繁星，等他说下文。繁星伸手，指指他的脖颈。四小姐，很大一片，你当真不要紧？苏黎瞬间就变了脸色。刚才在卧房梳洗，他只顾着注意脸上的黑斑是不是淡了点压根没去管脖颈上的吻痕。所以，他居然顶着这么暧昧的痕迹，对柯书明跟那名百姓问话，要疯了。莫莲锦。竟也不提醒他。苏黎瞪向他，用眼神告诉他：“你成功的惹火了姑奶奶。”莫莲锦神态自若的伸手，替他扯了扯衣领子。
1: “没关系。
0: ”这是他宠他、爱他的证据。他做事，不就向来讲究“证据”两个字？苏黎磨磨后槽牙，这家伙站着说话不腰疼。吻痕又没长在他身上，他当然无所谓。不行，今天晚上他必须得占据上方，也在他身上留下各种各样的痕迹，看他明天还敢不敢出门。莫莲锦好似看穿了他那点鬼心思，唇角的弧度越扬越高。他已经有些迫不及待，想让这青天白日。变成夜深人静，莫不是中毒了？繁星还在担忧，苏黎收回视线，朝繁星尴尬的笑了笑。就就是，就是被什么东西咬了几口，没有毒性，你别担心啊。那便好。繁星心大的继续啃馒头，啃了一口后，突然想到什么。再道。是了，夜里蚊子不少，四小姐要不要过来跟我一同睡？我替四小姐赶蚊子。哎呀妈，烦心小萝莉太招人喜欢了，苏黎忍不住想凑上去亲她几口，还没等他行动，表示不服的莫莲锦揪住他的后衣领，迫使他没办法动弹。你敢
1: 答应一个试试？
0: 语调里满满的全是威胁。繁星看了眼莫莲锦，被他眼里的寒光吓到，面无表情的挪了挪椅子，离苏黎远了几分。吃完早饭，苏黎跟莫莲锦出门，繁星在县衙里陪桑桑。两人没乘马车，漫无目的的在外面走着，身后不停有人影在跟。虽然跟的极为小心，但还是藏不住。苏黎挽着莫莲锦的手，压低了声音：“今天他们会动手吗？”其实他倒是想让这些人赶紧动手，身后总跟着条尾巴，让他心情很不爽。莫莲锦薄唇微启
1: ：“昨天晚上，广永县内又来了一批他们的人，应当是要动手了。”别担心，我已经安排
0: 好了。这个案子太压抑，我早就想大展拳脚的，干一场了。苏黎捏住了袖袍里的解剖刀，唇角一扬，虽然是在笑，那笑却冷得刺骨。两人不动声色的朝案发现场走。其实那里本来就是苏黎想去的地方，正好又荒无人烟。适合动手，还没到河堤，只听到风声四起，二十多个黑衣人从四面八方掠出，把两人围困在中间。苏黎正准备祭出解剖刀，把心底的压抑释放一下，手腕却被莫莲锦制住
1: 。谁许你动手了？乖乖站着别动
0: ！我不能干看着你打架呀、啊。他也想干一场
1: ，我也不打，陪着你
0: 。莫连锦的话才说完，又有数十个乔装打扮的人出现在黑衣人的身后。苏黎一看这架势，莫连锦的人一个个都是以一敌三的好手，这一下子还真应了他说的，两人都不用动手，站着观战就行。瞬间，双方人马。就厮杀了起来，有黑衣人不服，拼着命掠过来，要杀莫连锦。莫连锦却只是轻轻一抬手，人就横飞了出去。这本来就是一场强对弱的对决，不消一会儿，战局就结束。除了几个人咬破藏在牙缝里的毒药自尽外，另外数十个人被莫连锦的人掐住嘴。把毒药挑了出来。青木长笛走过来，朝莫莲锦一抱拳
1: ：“王爷已经抓了活口，是不是现在就送去都城
0: ？”莫莲锦把上次在下河县扣下来的令牌一起扔给青木
1: 。长笛留下，再留数十个人，其余人由你领头，将人押回都城，送进大理寺公审。是，属下领命
0: 。青木领命离开。尸体被清理走，活着的刺客也被押走。长笛没再离开，就随势在一侧。三人去到河堤，下去后找到上次发现的案发现场。案发现场还像几天前一样，没人动过。苏黎四下看了几眼，扯扯莫莲锦的袖子。既然这是一场激情杀人。那就是朱花跟李大才吵过之后，想寻死，自己走到了这个地方，而凶手则是跟着他来的。嗯，他现在只想没节操的捧着他，不管他说什么，对的、错的、好的、坏的，在他这里都是对的、好的。苏黎可不知道他在想什么，松开他的胳膊。往珠花遇害的灌木丛后面走了几步，凶手为什么要带走他的右手食指呢？如果凶手是受12年前那桩案子的影响，模仿杀人，那他带走珠花的食指就跟12年前的案子不同。这对于一个模仿杀人的凶手而言，第一起案子是首秀，创新的概率很低。也就是说
1: ，会不会是凶手害怕留下他的右手食指，会惹来不必要的麻烦
0: ？莫莲锦抢在苏黎面前开口，苏黎点点头。有可能是朱花的食指抓伤了凶手，指甲缝里有血迹，或者是指甲破损，也有可能是他的食指上闪上了凶手身上的某些东西。不管是哪种可能。这都有助于我们排查嫌疑人。嗯，苏黎长叹了口气，刚要跟莫莲锦走上河堤，一个身影从上面掠了下来，是浮生。他依然戴着面纱斗笠，一身黑衣，三人站在一起，清一色黑。苏黎嘴角一抽，是时候该让他们两个人换个风格了。不然，被抢风头的永远只能是他。谁叫他颜值低，打不过这两个妖孽神仙
1: 。巫族人都离开了
0: 。浮生淡淡开口。苏离朝他走近一步。你肩膀的伤怎么样了
1: ？还好
0: 。你这几天都住在哪儿？苏离担心的问了一句。莫莲轩的人一直在跟着我们。再有莫连运的人，过几天估计也会到。再加上即将要来的御史，你继续跟着我很危险
1: 。无妨
0: 。福生应了一声，朝苏黎伸手
1: ：“我盘缠用完了，可以借我一些吗
0: ？”苏黎愣住。莫莲在苏黎愣神的功夫，把自己的钱袋子塞了过去
1: ：“这钱本王借你。”还钱时来找本王
0: ，潜意思就是，不要有事儿没事儿在苏黎面前出现瞎转悠。浮生淡然接过，看了眼苏黎，飞身离开。苏黎本来想给他一些药，但还没来得及开口，他就已经不见了，不由瞪向莫莲锦：“你就这点气量
1: ，有问题吗
0: ？大大的问题，好吗？”这么纯洁的一段友谊，被他竟往歪里想。莫莲锦揽住苏黎的腰，往河堤上走
1: 。我若是欠两笑，怎的还把钱袋子全给他了
0: ？可你那说话的语气，简直不忍直视
1: 。那我下回改一改
0: 。莫莲锦随了他的意思。他钱袋子里的钱不少，除非国师乱撒，否则够他花上一年了。所谓的下回，就是没有下回。醉莫连锦表示服气，跟他生气就像一拳打在棉花上，什么反应都没有。另一边，苏黎跟莫连锦离开县衙没一会儿后，桑桑就从房间里出来，想去外面走走。因为苏黎有吩咐，繁星陪着他一起出门。热闹的街上熙熙攘攘，桑桑一身白衣素服，漫无目的的走着。不远处，一个包子铺前站着个小乞儿，眼巴巴的看着热气腾腾的包子，舔着嘴
1: 。走走走，买不起就滚开些，别在我铺子面前讨着生意
0: 。从包子铺出来个男人，大声斥骂着，挥起扫帚。就朝小乞儿脚下扫去，小乞儿猝不及防，压根来不及退，扑通一声坐倒在地，裸着的脚腕子上，顿时被扫帚刷出条条血痕。桑桑正要上前，带着面纱斗笠的浮生从人群里闪出，把小乞儿拉了起来。他没看包子铺老板一眼，只是从钱袋子里。拿了粒碎银子出来，塞到小乞儿手里。小乞儿有些不敢相信，正要感激，浮生却已经消失在了当场，重新混入熙熙攘攘的人群里。虽然浮生全程没有说一句话，但桑桑还是确信，他就是那天救了他的人。当即加快脚步。沿着他离开的方向追了过去。紧跟在后面的繁星被人群挤到一边，重新追向桑桑离开的方向时，哪还有他的半点人影？